0: Ich sage jetzt was Unpopuläres, damit es nicht langweilig wird. Also, ich sage diese, dieses, ich nenne es jetzt Märchen, dass die äh, kein leistbarer Wohnraum wäre, Wohnungsknappheit, wir rennen in einen frontal in einen Wohnungsmangel rein. Also, das sehe ich definitiv nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Emo Fusion klingt nach Future.
1: Sein Name ist Benny Stockert. Und sein Name ist Paul Zödi. Hallo lieber Paul. Servus, schon lange nicht gesehen. Schon lange nicht gesehen und schon lange nicht gehört. Wir haben vorher nachgeschaut. 4. Juli haben wir das letzte Mal aufgenommen, 2022, knapp ein Jahr her. Seitdem ist das eine oder andere passiert. Da war die Welt noch in Ordnung. Da war die Welt noch einigermaßen in Ordnung. <lacht> wir haben damals einige Forecasts gemacht. Ähm, der Schnitt ist gar nicht so schlecht, was wir damals gesagt haben. Also jeder darf sich das noch einmal anhören. Es ist in unserer Beider-Podcast. Was
0: interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. So ist es. Konrad Adenauer. <lacht>
1: ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, wir waren nicht ganz so blöd. Ein paar Sachen waren blöd, muss man sagen. Aber wo ist das schon nicht so? Ähm, es ist die Glaskugel gewesen, die wir damals bedient haben. Heute bedienen wir sie wieder und vielleicht in einem Jahr reden wir dann drüber, was wir heute alles richtig oder falsch gesagt haben. Lieber Paul, vielleicht ein kurzer Abriss. Wie geht dir? Was ja, ist die gesundheitlich Lage? Gesundheitlich sehr, sehr gut. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, die Lage ist eine ganz, ganz spannende. Also wir sind äh, noch vor Beginn der KIM-Verordnung, 1.8.2022 zusammengesessen. Damals hat ja schon äh, war der Ukraine-Krieg leider Gottes schon in vollem Gange. Die ersten äh, Zinserhöhungen äh, sind uns dann auch im Juli schon um die, um die Ohren äh, gesaust.
1: Genau, beim, bei der Aufnahme selbst waren sie noch nicht da.
0: Da waren ja. sie noch nicht ja. da, ja, aber es war absehbar. Ne? Ja weil der 10 jahres schon ordentlich angeschlagen hat. Ja, was hat sich seitdem getan? Der Immobilienmarkt ist ein anderer. Ja, ganz kurz und knackig, die Transaktionszahlen massiv eingebrochen, die Zinsen gestiegen. Wir sprechen heute von einem Leitzins in Höhe von 3,75 Prozent. Ob jetzt noch Erhöhungen kommen, man weiß es nicht. Ich habe mich in gewissen anderen Formaten immer wieder aus dem Fenster gelehnt, habe gesagt, die 4% Prozent beim Leitzins, also die 4, die werden wir sehen. Ich glaube auch, dass wir es sehen werden. Ähm, natürlich als Investor hofft man immer auf moderate Zinsen, aber diese Kombination aus der Kim-Verordnung ja, im Einklang mit diesen sehr, sehr hohen Zinsen, ja, mittlerweile ist er der Variable teurer als der Fixzins, ja, das wissen die wenigsten, das war ja lange nicht so, ähm, hat dazu geführt, dass der Immobilienmarkt eingeschlafen ist. Ja, er ist nicht tot, definitiv nicht tot. Aber er ist eingeschlafen und gleichzeitig, wir sind ja beide Investoren, ist er unglaublich spannend wieder für Investoren geworden, weil links und rechts die Amateure wegkippen, die nicht mehr kaufen, weil sie Angst haben, zum einen, zum anderen nicht mehr finanzierbar sind und sich jetzt schon mittlerweile die ein oder andere interessante Einkaufsmöglichkeit wieder auftut. Wobei, letzter Satz, man muss schon noch oder man sieht es noch ganz, ganz klar, dass sehr, sehr viele an ihren Kaufpreisvorstellungen von, ich nenne es einmal an und dazu mal, festhalten, sich festkrallen
1: nahezu. Wie siehst du das? Ich sehe es prinzipiell ähm, weniger aus Investorensicht als du, sondern mehr ähm, aus Anwaltssicht und aus dem, was wir hier so an Beratungsmandaten hereinbekommen. Es ist jedenfalls weit, weit weniger geworden. Die Transaktionsanzahl, das ähm, ist sicherlich kein Geheimnis. Es ist auch ganz sicher so, dass... Ähm, sich gewisse Dinge und Parameter einfach geändert haben. Es ist heute äh, so, dass wir von äh, Finanzierungsproblematiken ähm, sprechen. Das ist etwas, was es vor zwei Jahren, würde ich sagen, einfach nicht gegeben hat. Ähm, also ein Finanzierungsvorbehalt, der vor zwei Jahren abgegeben worden ist, der war lächerlich im Grunde, weil man die Finanzierung eh fix bekommen hat. Ein heutiger Finanzierungsvorbehalt in einem Angebot ist mitunter schon gefährlich, <lacht> ähm, weil die Finanzierung womöglich doch nicht ähm, so leicht zu bekommen ist. Also, das Thema Zinsen allgemein ist natürlich ein riesengroßes und ähm, ich habe es an dieser Stelle auch schon öfter gesagt, es macht einfach einen ganz wesentlich größeren Unterschied, ähm, ob der Zinssatz um ein Prozent höher oder tiefer ist, als ob die Wohnung, die man erwerben möchte oder das Objekt, das man erwerben möchte, um 10.000 Euro mehr oder weniger kostet. Das ist auf lange Sicht gerechnet einfach ein riesen, riesen, riesen Unterschied und ähm, man sollte weniger um den Kaufpreis feilschen, als mehr um den guten Zinssatz, wenn man es sich aussuchen kann. Ähm, wie siehst du, und wir haben in den letzten Tagen ja ein bisschen was gesehen und in den Zeitungen gelesen, Entwicklung Kaufpreise, wir haben es im Vorgespräch schon ein bisschen angesprochen, Entwicklung Mietpreise, wo sind wir da in Wien momentan?
0: Ja, die Kaufpreise, es gibt ja einen Bloomberg-Artikel, den auch einschlägige österreichische Tageszeitungen aufgenommen haben, ja, da sieht man halt, was Qualitätsjournalismus immer bedeutet. Um, und was Statistiken am Ende des Tages wirklich aussagen? Was sagt der Artikel? Uh, Wien ist mehr oder weniger der Hotspot der fallenden Immobilienmärkte der Welt mit minus 12,2 12, oder mm, irgendwas 12%. Prozent. Allerdings, wenn man sich das genauer anschaut, als Referenz wird uh, die geschätzte Seite immopreise.at genommen, die natürlich nur die halbe Wahrheit darstellt, weil die auf einen ganz, ganz kleinen Pool von Angebotspreisen zugreift. Korrekt. Und uh, sicherlich nicht, und das kann man uh, sagen, sicherlich nicht. Eine, ein repräsentatives Marktbild zeichnet. Wie gesagt, Angebotspreise und auch nur ein kleines Segment aus dem Markt. Dementsprechend sehr, sehr verfälschte, verwässerte Zahlen. Was Faktum ist, Transaktionszahlen, das ist ein, ein einfaches Spiel. Als erster geht die Nachfrage zurück. Und das geht so lange zurück, bis die Ersten anfangen, die Preise zu reduzieren. Ich kann das aus meiner Sicht sagen, ich mache ja sehr stark auch den Immobilienhandel. Und äh, ich bin teilweise mit Objekten schon mehrfach mit dem Preis auch runtergegangen, weil es einfach nicht mehr funktioniert, weil die Leute nicht mehr kaufen, weil sie in Lauerstellung sind, weil sie Angst haben, weil sie nicht finanziert werden. Ja. Ich habe auch eine, eine schöne Grafik, äh, bevor ich zu den Mietpreisen komme.
1: Paul zückt sein Handy, ja. schaut's alle rein.
0: ÖMB. Äh, wir hatten noch im Juli 2022 2,65 Milliarden äh, Wohnbaukredite, Volumen. Das ist mit Jänner 23, ja? ich erinnere, mit 1.8. wurde ja dann die KIM-Verordnung. Das ist jetzt von Juli auf August alleine um die Hälfte eingebrochen. Und wenn ich jetzt vergleiche, Juli 22 mit 2,65 bis Jänner 23, das ist ein Dreivierteljahr, ist es um 70 Prozent zurückgegangen. Mhm. Ja? 70 Prozent in einer... Branche, die sehr kreditlastig ist. Und ich glaube, das spricht Bände. Ähm, ich habe das oft prophezeit, dass äh, beginnend mit äh, Q4 2022 die Preise beginnen zu fallen. Checkmark. Mhm. Genauso ist es auch gekommen. Und ich glaube auch, dass Hast du in,
1: tatsächlich gesagt? Habe ich aber gehofft, ja, oft, das ist dokumentiert. Auch Im Juli hast du es in unserem gemeinsamen Podcast gesagt. Das weiß ich nicht mehr. Ja, ich aber, schon. Ah, du hast es mir angehört bitte. vorher, vorher schon besprochen. Du bist schlecht vorbereitet. Ich bin ich nicht. nie vorbereitet. Ja. <lacht> <lacht> um, aber dann war das so, ja. Und dann,
0: äh, ich glaube aber, dass die Reise weitergeht. Wir stehen erst am Anfang. Die Preise müssen fallen. Es geht sich einfach rein mathematisch nicht mehr aus. Wir haben das damals, ja. das weiß ich noch im Podcast auch kurz vorgerechnet. Äh, das funktioniert mit der aktuellen Zinslandschaft einfach nicht, ja. Und das bei viele es vor allem. Und das ist, glaube ich, das muss auch gesagt werden. Viele sagen immer: Oh Gott, die 20 Prozent Eigenkapital. Das ist ein Thema, ja, das viel, viel größere Thema sind die 40% Schuldendienstquote, Richtig. weil durch die massiv erhöhten Zinsen und, das darf man auch nicht vergessen, Energiekosten, mhm. würfelt es viele, viele raus. Ja. Ja. Und der Investor fragt sich auch, naja, kaufe ich mir jetzt eine, und jetzt kommen wir zu den Mieten, kaufe ich mir in Wien nach wie vor einen 3%er oder kaufe ich mir eine Wohnbauanleihe und mittlerweile 4% Kapitalertrag steuerfrei? Natürlich vermisse ich den Leverage-Effekt, aber wenn ich zahle, 4, 4,5 Prozent Zinsen und ich tilge noch, äh, gut zum Til Tilgungsparadoxon, das werden wir jetzt auf der Tonspur nicht machen, das verändert sich klarerweise, die Tilgung geht runter, äh, aber trotzdem, wenn ich jetzt eineinhalb äh, oder 2 Prozent Tilgung annehme, dann geht sich das einfach mathematisch nicht mehr aus und rein mathematisch müssen die Preise um 50 Prozent nachgeben, dass das ein, äh, hoffentlich, sage ich hier, hoffentlich nicht passiert und ich gehe davon aus, dass das nicht passieren wird, dass in äh, einem Markt wie in Wien die Preise um 50 Prozent fallen, dann hätten wir. Ganz, ganz äh, schwerwiegende Themen und davon ist nicht auszugehen. Aber ich gehe davon aus, dass äh, der Markt weiter bröckelt. 2023 ein sehr, sehr schwieriges Jahr wird für Bauträger, für die Banken. Auf der einen Seite jubeln sie über die hohen Zinsen, auf der anderen Seite geht massiv das äh, Geschäft zurück.
1: Und es ja. gibt das Thema Nachbeleihungsquoten bei den Banken, das jetzt auch aufkommen wird. Absolut. Bei heruntergehenden Immobilienpreisen ist es natürlich so, dass ähm, Spitz- auf Knopf genähte Bauträger möglicherweise nachbesichern müssen und dann vor ähm, gröberen Absolut. Restrukturierungs- bis zu Insolvenzproblemen ja. stehen. Also
0: ja. Tipp an alle Zuhörer, ähm, gibt es nur mal ein, Insolvenzen, Immobilien, äh, die Seite ist voll.
1: Richtig ja. und es kommt auch keiner mehr, das muss ja. man auch dazu sagen. Ich ähm, war kürzlich äh, auf auf äh, einer solchen Versteigerung war niemand da. Ja? Und mhm. da ist ver verkauft worden, damals zu 70 Prozent vom Schätzwert, hat niemand mitgeboten. Mhm. Ähm, mhm. Das mhm. ist einfach äh, die neue Realität, aber es werden auch immer noch Schätzwerte angenommen, die einfach auch nicht mehr dem Markt entsprechen. Also das sind Verkehrswertgutachten, die einige Monate alt sind, die einfach nicht mhm. mehr akkurat sind. Und da muss ich dir zumindest leicht widersprechen, Also die, ob die 12 Prozent ähm, jetzt richtig sind oder nicht. Ja, Ich bin bei dir, Immopreis.at ist jetzt vielleicht nicht die allerzuverlässigste ähm, Quelle, aber es ist eine Quelle. Ganz klar ist, die Preise gehen zurück und das ist etwas, was wir in den letzten Monaten schon in unterschiedlichen Assetgassen ganz massiv festgestellt haben. Ähm, man muss sich ansehen, die Zinshauspreise gehen stark zurück, die unsanierten Wohnungen sind deutlich günstiger momentan zu erwerben, von neuen Eigentumswohnungen braucht man gar nicht sprechen, da sind jetzt ähm, einfach keine Verkauften. Ähm, wir haben große Bauträger, die auf ihren äh, Preisen, wie du sagst, sitzen bleiben und einfach nichts oder ganz wenig verkaufen. Das ist ganz offensichtlich. Jetzt,
0: jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln, okay, weil ja. wenn man die großen Makler in den Medien und die großen Bauträger in den Medien verfolgt, dann ist ja alles super. Ne? Ja, dann wird alles nach wie vor gekauft und äh, ihre Produkte sind die besten. Deswegen muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich, äh, wie gesagt, ja die 12 Prozent hin oder her, die Preise sind definitiv gefallen und ich glaube, dass sie noch 20, 30 Prozent vielleicht sogar Uh, kommt natürlich auf die Lage, auf die Objektkategorie etc. an, aber dass im die, die Bereiche sicher noch
1: eintauchen werden. Genau, und dann ist die Frage nur, wo können diese Preise noch fallen, weil momentan ist der Bauträger ja auch nicht mehr der, der so wahnsinnig gut verdient. Ähm, das kann dann noch der Grundstückspreis sein, der massiv hinuntergeht. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, die Baukosten. Und das Thema Baukosten, da wird immer gesagt, die können nicht runtergehen, weil aufgrund der Inflation sind die Löhne so erhöht, die Materialpreise sowieso teuer geworden, wobei die jetzt auch wieder stark zurückgekommen sind. Man muss sagen, der Baukosten- in Index Ein Index, der zumindest, das, äh, das zumindest herausgegeben wird vom Statistischen Bundesamt und damit ähm, ein ja, sehr legitimer und sehr glaubwürdiger Index. Auch der geht schon deutlich zurück. Mhm. Den habe ich mir angeschaut. Du hast vorher eine Statistik gehabt, ich habe einen Zettel. Mhm. Ähm, und zwar… Bei Wohnung und Wohnungs- und Siedlungsbau war er im Mai 2022, verglichen zu 2020 auf 125,9 Punkten, ist mittlerweile auf 121,7, also doch einigermaßen zurückgekommen. Ganz arg ist es im Brückenbau. Der war im Mai 2022 auf 134,4 und ist jetzt auf 123,7. Das sind mhm. 10 Prozent in etwa zurückgekommen. Mhm. Ähm, das heißt, wir erleben einen massiven Rückgang auch bei Baukosten. Genau wie du vorher gesagt hast, ähm, übrigens auch etwas, was wir bereits letztes Jahr im Juli besprochen haben. Wir könnten eigentlich eben überhaupt eine Referenz einfach machen und sagen, hört euch das einfach an von damals? Nein, ganz so ist es nicht. Wir haben auch ein bisschen am Blödsinn geredet. Ähm, was war der Blödsinn? Nein, da kommen wir noch dazu. Ich habe am Blödsinn geredet. Ähm, aber äh, dass die Auftragsbücher leer sind. Es ist tatsächlich so, dass ähm, ganz viele Bauunternehmen momentan nicht einmal ihre variablen Kosten decken können, geschweige denn ihre Fixkosten. Ähm, und... Man muss einfach sagen, die sind gezwungen, zu günstigeren Preisen anzubieten, um wenigstens den Fixkostenanteil halbwegs über Wasser zu halten. Und wir erleben einfach deutlich günstigere Preise. Wir erleben es bei Wohnungssanierungen klassisch, wir erleben es aber auch bei Einzelgewerken. Wenn wir größere Projekte ausschreiben, was wir als Büro hin und wieder machen, sieht man einfach, mhm. es kommen die Preise stark zurück. Das von dem, wo sie waren. Kann ich dir jetzt keine Prozentzahl okay. sagen, aber ich würde gefühlsmäßig definitiv mehr als diese zwei Prozent, wo wir jetzt beim Baukostenindex ähm, mhm. gelesen haben, dass mhm. es so ist. Also das ist wirklich mein, mein, mein Gefühl auf Basis von doch einigen mhm. Projekten, die wir da hier begleiten, ähm, dass es da einfach runtergeht. Mhm. Und ähm, das sind einfach die zwei wesentlichen Elemente, weil der Bauträger wird eine Spanne brauchen, um wirtschaften zu können. Die Spanne war so immer plus minus 15 bis 20 Prozent, hat man gesagt. Das war zwischenzeitlich ähm, höher, muss man sagen, ähm, gerade wenn man so, ich würde sagen, drei bis sieben Jahre zurückblickt. Und das geht jetzt wieder mittlerweile auf einen halbwegs ähm, äh, spielbaren Betrag von 15 Prozent. Ähm, und in diesen 15 Prozent, und das muss man einfach sagen, das klingt natürlich sehr hoch, aber ist wahnsinnig viel Risiko drinnen und deswegen ist auch diese Rendite ähm, so wichtig, weil es gibt einfach sehr viele Unwägbarkeiten, gerade bei der Errichtung eines Mehrparteienhauses. Wenn wir jetzt im klassischen Wohnbereich bleiben, noch schlimmer bei einem Büroturm, kann wahnsinnig viel passieren, kann zu exorbitanten Kostenüberschreitungen kommen. Man braucht sich nur das, was die Öffentlichkeit ausschreibt, ansehen, wenn es um einen U-Bahn-Bau geht oder noch schlimmer einen Tunnelbau. Das sind die allerschlimmsten Projekte. Aber es ist einfach sehr vieles, was dazwischen kommt und das kann einem im Großen wie im Öffentlichen, aber natürlich auch im Kleinen, dem privaten Bauträger passieren. Also
0: ich, ich, ich glaube und ich möchte das eigentlich nur mit einem mit ein paar Sätzen abrunden. Ich stimme dir äh, da weitestgehend äh, klarerweise zu und du bist auch sehr nah am Markt, äh, bezogen auf deine Mandanten. Ich glaube, dass es äh, primär schwer wird für die kleineren Bauträger. Ja? Ich glaube, die Großen, das sind Profis, die sind auch in der Kalkulation ähm, so, äh, haben alles so festgezurrt, dass sich das am Tagesende auch äh, ausgeht und die haben in den letzten Jahren sehr gut verdient. Das heißt, die sitzen auch auf Eigenkapital. Die, die aber sehr nah an der Kante äh, herumschunglieren, äh, die äh, werden wahrscheinlich von den Banken nicht in dem Ausmaß hofiert und die hohen Zinsen und Vorverwertungsquoten und so weiter, die führen äh, mit Sicherheit sehr, sehr viele uh, teilweise wahrscheinlich auch in die Insolvenz. Man darf nicht, diese Folgewirkung darf man auch nicht außer Acht lassen. Was bedeutet das zum Beispiel für die Immobilienmakler und Maklerinnen? Ja. Also wenn man sich in der Branche umhört, ich habe ja auch ein Maklerunternehmen, ja dann gibt es nach wie vor die, die sagen ja alles super, alles happy, jetzt ist die Zeit der Profis, das sagen ja auch die Profi-Investoren und so weiter. Das stimmt ja auch, ja, es ist die Zeit der Profis, weil die Amateure links und rechts wegfahren. Es hat in den letzten drei bis sieben Jahren jeder geglaubt, auch er kann Makler werden, weil das ein einfaches mhm. Geschäft war, ne? Mhm. Das wird sich auf alle Fälle, also da, der Markt wird sich konsolidieren, also da gehe ich davon aus, dass 20, 30 Prozent locker wegfallen. Ja, müssen. Das geht anders gar
1: nicht. Aber ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja. Also, ich meine, muss man ist auch ganz Negatives, ehrlich sagen, no, weil, ähm, dass, dass Leute, die eher Glücksritter waren, ähm, die den mhm. Markt doch ähm, beherrscht, natürlich nicht, aber doch wesentliche Player im Markt waren ähm, und viele Objekte um, um, umgeschlagen haben, dass mhm. die wegbrechen, das äh, halte ich für eine durchaus brauchbare und gute Sache. So ist es halt in einer Marktwirtschaft. Genau. Die das, schlechten würfeln es raus, das, früher oder später. Genau.
0: Die Frage ist aber, wenn man sagt, okay, die Bauwirtschaft, plus was alles dranhängt, bis zum Immobilienmarkt mindestens 10, vielleicht sogar 15 Prozent vom österreichischen PIP. Wenn es da richtig kracht, ja, was sind das für fatale Auswirkungen? Ja, und da ist die Frage natürlich: eine gesunde Marktbereinigung, die gehört definitiv her. Das spricht ja dann auch für Qualität, das heißt auch für das Berufsbild des Marktes ist das eigentlich förderlich. Mhm. Ähm, aber diese nachgelagerten Effekte, die kommen ja jetzt alle erst. Ja. Sind wir in einer Rezession, ja oder nein? Ich sage ja, ich weiß nicht, was du
1: sagst. Ich glaube auch, ja. ja. Aber Obwohl,
0: wenn man zum Beispiel, ich war mit meiner Tochter
1: am Freitag in der Therme. Genau ja. das wollte ich gerade sagen, wenn du rausschaust vor die Tür, merkst Boom du voll. keine Rezession, ja. du egal wo du bist. Boom voll ja.
0: und ganz ehrlich, wir haben nichts gegessen, nichts getrunken. Ja. Therme ist super, so, Therme in Wien, wirklich, so, wirklich toll. Obala. Die Oberlage, ne? Ja, ich habe früher mal, es heißt jetzt Therme Wien, früher war es die Therme Oberlage. Richtig, Entschuldige, <lacht> ähm, du hast recht. Ja. Ja, ich wurde auch korrigiert. Ähm, auf alle Fälle 50 Euro. Hm. Ohne Essen, ohne Trinken, hm. zwei Personen. Ja. ja. Und dann denke ich mir dort, ah, wenn ich schon überlege, dass das relativ viel Geld ist, und sehe dann dort, das sind riesige Familien. Wie machen die das? Mhm. Und ich glaube erst, dass man das, die, die Leute realisieren das noch nicht so wirklich. Ich meine, es gibt ja noch immer genug Zuschüsse und so weiter, und die Gewerkschaften haben erfolgreich für Lohnerhöhungen und so weiter gekämpft, aber das geht sich doch am Tagesende in meiner Welt. Und ich bin ja doch ein Betriebswirt, geht sich das alles nicht aus. Aber
1: weiß nicht, dass du da... Nein, ich denke mir das Gleiche. Ich bin überhaupt kein Betriebswirt. Ich bin ein stumpfer, schnöder Jurist. Aber ähm, zumindest das, was ich ähm, gelernt habe oder äh, mir selbst angelernt habe, Infl Inflation, ist ja nur dann zu bekämpfen, wenn auch die Nachfrage zurückgeht nach allem. Ähm, und wenn wir sehen, Schwierig. dass alles völlig übervölkert ist und wie du sagst, die Therme 50 Euro für zwei Personen und da muss man noch dazu sagen, deine Tochter ist äh, noch nicht 18 plus, sondern minderjährig. Ja. Ähm, also wenn das so viel kommt, kostet, dann werden wir die Inflation, die nach wie vor in Österreich exorbitant und nahezu bei 10 Prozent ist, deutlich über dem EU-Schnitt übrigens, ähm werden wir nicht bekämpfen können. Und es wird so bleiben, wie es ist. Ja. ist es. Also ein, eine Inflationsbekämpfung geht immer damit einher, dass es den Leuten schlechter geht.
0: Und jetzt, jetzt habe ich Statistiken gelesen. Also in Europa haben wir jetzt Durchschnittsinflation, ist ja unter der österreichischen, du hast sie erwähnt, liegt so bei zwischen 7 und 8 Prozent. Mhm. Und perspektivisch sagt man sogar, die Schätzungen sagen, ja, in Q4 23 sind wir dann bei 3,5 und alle Hurra. Mhm. Ne? Aber wenn man überlegt, was vergleichen wir überhaupt? Du vergleichst ja q 4 23 mit Q4, 22, wo die Inflation bei über 10% ja. war. Und dann ist sie noch einmal gestiegen zu diesem mhm. Vorjahr. Also äh, man muss auch einmal überlegen, welche Zahlen man miteinander vergleicht und mhm. was für Auswirkungen das hat. Wir müssen schon, dass, man, dass die äh, Inflation nicht weggaloppiert. Und ich will jetzt nicht anfangen von Schatteninflation, das wäre eine Diskussion, die zu weit führt. Äh, ich bin aber sehr gespannt. Äh, ich glaube, dass noch Zinserhöhungen kommen. Und äh, Eben, so wie du es richtig gesagt hast, einfache Antwort. Wie kriege ich Inflation in den Griff? Die Nachfrage muss nachlassen. Das versucht man ähm, eben über diese hohen, hohen Zinskosten, nur die werden halt in allen Bereichen weitergegeben. Wenn ich mir jetzt einen, einen, einen banalen Lieferanten anschaue, der hat ja auch nicht alles auf Halde und alles durch Eigenkapital. Der finanziert auch große Lieferungen mhm. vor und der zahlt halt momentan massive Zinskosten mhm. und die muss er auch irgendwie in seinen Produkten, die Produkte werden auch äh, hergestellt, die Materialien sind teurer geworden, die muss er auch irgendwie weitergeben. Und das ist ein gewisser Teufelskreis, der nur durch massive Nachfragerückgänge runtergebracht werden kann. Wollen wir das? Eher nicht. Ähm, deswegen Teufelskreis. Bin gespannt, wie es weitergeht. Mieten haben wir noch ein bisschen ausgespart.
1: Ja, richtig, aber Mieten ist ja ein lustiges Thema oder vielleicht eine Sache haben wir noch ganz ausgespart, weil wir jetzt so viel über Inflation und so weiter gesprochen mhm. haben. Ähm, wenn wir darüber sprechen, dass die Immobilienpreise zurückgehen, dann sprechen wir von Preisen, die vor einen Jahren schon waren, machen, die 13%, äh, 13 unter dem von heute sind. Nein, nein, mhm. das wollte ich noch sagen. Also real sind Immobilienpreise ohnehin schon um die 13% gefallen, mhm. nämlich die Inflation, die da gekommen ist. Nominal natürlich um weniger, ähm, aber das, das muss man sich auch einmal vor Augen halten. Und jetzt kommen wir zu den Mieten, gut, dass du sie ansprichst. Ähm die gehen ja doch nach wie vor hinauf. Und woran liegt es? Ähm, zumindest moderat hinauf, aber jedenfalls nicht wie die Kaufpreise, sinken sie ab. Woran liegt es? Gerade wenn wir in Wien und in Österreich sind, bleiben wir mal in Österreich, in der KIM-Verordnung, wir haben sie mannigfaltig besprochen, wir müssen sie jetzt, glaube ich, nicht noch einmal auf, aufkauen, aber es gibt einfach stark erschwerte Bedingungen zur Erlangung eines Kredits seit 1.8.2022 und vor allem das Thema, wir haben es im Vorgespräch besprochen, die 40 Prozent ähm, die du von deinem Nettohaushaltseinkommen nicht überschreiten darfst. Ähm, mehr darfst du nicht in ein Kredit investieren. Das ist bei derartig hohen Zinsen natürlich ein Riesenproblem und führt dazu, dass Leute dazu gezwungen sind, wenn sie ihren Lebensunterhalt nicht auf kleinstmöglichem Raum verbringen wollen, statt zu kaufen, in die Miete zu gehen. Und deswegen sind die Mietwohnungen nach wie vor sehr stark nachgefragt und auch etwas übrigens, was vielleicht nicht wir beide, aber wir jedenfalls in diesem Podcast schon seit Jahren sagen, jetzt fehlen plötzlich, oh Wunder, ähm, die Wohnungen mit drei, vier Zimmern, weil alle ihre 30 Quadratmeter Häuschen, mhm. ähm, nein, nicht Häuschen, Schachtelchen, schon irgendwo Schachtel. hingestaltet haben. Ja, Braucht es auch natürlich, aber vielleicht in der Quantität nicht so unbedingt. Und die großen Wohnungen sind momentan das, was am Markt fehlt. Ähm, kann ich ganz viele Folgen empfehlen, die wir hier mit diversen Maklern mhm. schon geführt haben. Von vor einiger Zeit, wo wir das x-fach schon gesagt haben, dass Bauträger auch daran denken sollten. Aber die Mieten steigen und das ist Faktum. Wie siehst du das? Also, also pass auf, ich, ich werde jetzt. Ich wollte ja nicht sagen, ist Faktum, wie siehst du das, sondern ist meine <lacht> Meinung, wie siehst du das? Ich sage
0: jetzt was Unpopuläres, damit es nicht langweilig wird. Also, ich sage, diese, dieses, ich nenne es jetzt Märchen, dass die äh, kein leistbarer Wohnraum wäre, Wohnungsknappheit, wir rennen in einen frontal in einen Wohnungsmangel rein. Also, das sehe ich definitiv nicht. Und dass die Mieten massiv steigen, ja, jetzt bleiben wir mal im Vollanwendungsbereich, die Indexierung wurde durchgepeitscht, äh, ge muss man fast sagen. Ich bin eher davon ausgegangen, dass sie eingefroren wird, war dann fast überrascht, dass ja. es doch äh, gekommen ist. Das ist richtig, aber wir kommen von einem Niveau. ja ich weiß ich, ob du das auswendig weißt, wie viel wir jetzt Richtwert sind? 6,14 Euro,
1: glaube ich, in Wien, ja. Na, ein
0: bisschen mehr sind schon mittlerweile durch die Erhöhung, aber wir sind halt 6,7 Euro. Ich weiß jetzt auch nicht aus, wie müssen wir nachschauen. Achso,
1: Entschuldigung, 6,14 Euro waren es vor der genau, Erhöhung. Genau, jetzt haben ja. wir schon mehr, aber 6,14 Euro. Ja.
0: Auf alle Fälle, ähm, wir kommen von einem Not, das unglaublich niedrig ist. Mhm. unglaublich niedrig ist. Also dieses Raunzen, dass es keinen leistbaren Wohnraum gibt, dann schwingt noch diese, der Befristungsabschlag. Ja? Wenn ich ja. befriste in Höhe von 25 Prozent mit, dann wird es ja schon absurd. Ne? Punkt eins. Punkt 2, Also ich habe vielfach schon in Sarate gesehen, in Transdanubien, in Leasing und so weiter, nagelneue Wohnungen. Ja. Werden angeboten, provisionsfrei, das Bestellerprinzip, wir sind ja jetzt Mai 2023, kommt erst mit 1.7.2023, mhm. uh, provisionsfrei zum einen plus vier Monate mietfrei, ja. nagelneue Wohnungen. Uh, wo gibt es einen Wohnungsmangel bitte in Wien? Und uh, für mich ist das aber auch in der betriebswirtschaftlichen einfachen Rechnung, keine Mietsteigerungen. Ja. Auch diese ganzen Excel-Shields und Tools, die da immer verwendet werden mit ewigen Mietindexierungen. Eine Wohnung nutzt sich ab. Eine Wohnung äh, ist in ein paar Jahren nicht mehr ganz so attraktiv. Ähm, am Ende des Tages geht es immer um Angebot und Nachfrage. Wenn ich wenig Angebot habe und einen Nachfrageüberhang, ja natürlich steigen die Preise. Ganz klar. In dem Fall haben wir in Wien das nicht. Ich kann das noch einmal untermalen. Beispiel, wo haben wir das? München oder Berlin? Berlin, mhm. knappe 4 Millionen Einwohner. Wenn ich circa, jetzt, Tagesaktuell weiß ich es nicht, also mich nicht verhaften, aber circa 4.000 Mietwohnungen am Markt bei 4 Millionen Einwohnern. In Wien haben wir 10.500 bei 2 Millionen Einwohnern. Mhm. Und in München haben wir 1800, ich glaube München hat 1,6 oder ja, 1,7. Ja. Ja. Also das spricht doch schon Bände, dass mhm. wir diesen klassischen Wohnungsmangel definitiv nicht haben. Zusätzlich haben wir Genossenschaftswohnungen und 220.000 bleiben in Wien Gemeindebauwohnungen. Also, dass die Mieten ewig steigen bei diesem Angebot, ich spüre das
1: und ich sehe das nicht. In der Theorie ja, die Zeitungen äh, schreiben es. Ja. Naja, aber ich sehe das so wie du in den Bezirken 21, mhm. 22, 23, wo massiv gebaut worden ist, also wo, wo halt mhm. relativ leicht Wohnbau möglich war in den letzten Jahren, aber in der Stadt, ähm, in den Stadtwohnungen, da steigen sie schon. Und ähm, ich bin ganz bei dir ich, oder war immer schon ganz bei dir. 21, 22 finde ich ähm, uninvestierbar und das zeigt sich ja mitunter auch jetzt an dem Beispiel, das du gerade genannt hast, dass dort, dass dort vier und es gibt auch teilweise sechs Monate ähm, mit Verzicht abgegeben werden, um der Vollvermietung nachzukommen. Das ist ja das, was notwendig ist, wenn ähm, hier äh, institutionelle Investoren eingekauft haben, das voll vermietet ist. Ähm, das ist natürlich ein, ein, ein Pain, aber ähm, für Wohnungen, die ein bisschen stadtnäher sind und wenn es ums Nachverdichten geht, die sind nach wie vor wahnsinnig teuer ja. und werden alle vermietet.
0: Ja, da, der Leerstand ist definitiv nicht hoch, aber es ist halt momentan wirklich so ein Spannungsfeld aufgrund der Gestiegene Energiekosten, die Betriebskosten werden ja von den Hausverwaltern klarerweise rigoros indexiert. Ja. Dann kommen äh, die Strom- und die Gaskosten dazu. Also ich äh, sage ganz ehrlich, ich war großer Skeptiker, die Mieten anzuheben. Ich habe es auch nur teilweise gemacht, äh, habe aber doch einige Kündigungen äh, dadurch erhalten. Und dann, glaube ich, äh, muss jeder abwägen, will ich einen guten Mieter verlieren, nur mit der blinden Indexierung, um, oder ist das nachgelagert vielleicht gar nicht so schlau, weil ein Mietwechsel kostet immer Geld. Der mhm. kostet immer Geld. Er kostet Zeit primär mal, aber nachgelagert auch Geld. Mhm. Ja. Und da, da glaube ich, ist es wichtig, dass der kluge Investor mit Fingerspitzengefühl äh, an die Sache rangeht. Ja. Was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass wir diese Wohnungsknappheit, die oft propagiert wird, die haben wir definitiv nicht. Es gibt viel Wohnraum und es gibt auch viel, im in internationalen Vergleich vor allem, viel leistbaren und bezahlbaren Wohnraum. Und Punkt, das ist Faktum, so wie du wieder gesagt
1: ja, hast. Ja. Du hast aber mich nicht <lacht> gefragt, was meine Meinung zu dem Faktum was ist. Was ist deine Meinung <lacht> zu meinem Faktum? <lacht> Nein, ich, ich, ich stimme da hundertprozentig zu und die ähm, äh, Warnungen jetzt… Entschuldigung, und, ja. dass ich
0: unterbreche. In Innsbruck oder in Salzburg ist es. Natürlich anders. Ja, ja. Ja. Aber in Graz oder in Wien, na, das hängt immer davon ab, was gebaut wurde. Es wurde massiv gebaut. So
1: ist es. Graz und Wien sind wirklich Extrembeispiele, weil da aus meiner Sicht auch, ich sehe das wie du, stark überbaut worden ist in vielen Regionen, wir wiederholen sie jetzt nicht noch einmal, ähm, aber ähm, ich habe eigentlich generell von dem Mietmarkt in Wien gesprochen und ich meine schon, dass äh, vielleicht, wenn wir die Bezirke 1 bis 20, das sind ja immerhin ähm, fast alle, aber dann gibt es nur mehr drei, ähm, uns anschauen, da gehen die Mieten schon, ähm, sind sehr stabil und gehen eher hinauf, äh, aber in diesen Gebieten, wo viel investiert worden ist, natürlich
0: ja. nicht. Ja, bedingt, ja. Ich denke das ja. immerhin, immerhin. <lacht> Vielleicht auch noch ein paar Kennzahlen. Ich bin ein Freund von Kennzahlen. Wenn ich, mir, ich habe jetzt die, diese Werte gebracht. Wenn ich mir anschaue, jetzt will haben als größte Plattform. Da hatte man so schwankend klarerweise, aber da hatte man immer so, wenn ich sage Wohnung kaufen, ja, schaue ich mal an in Wien waren immer so um die 10.000 Wohnungen. Es ja? mhm. sind immer welche Neuen reinkommen, verkauft. Es war in den letzten Jahren relativ ähnlich. Ja? Man mag mich korrigieren, aber ich schaue doch relativ oft rein. Ähm, wenn ich Stand heute reinschaue, wir können es ja parallel machen. Gestern noch reingeschaut, sind wir bei 12.500. Mhm. Ja? Und das ist doch eine ganz klare äh, Message, beziehungsweise ein, 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 eine ganz klare Kennzahl, die dafür spricht, dass einfach nicht mehr verkauft wird, dass so ein, 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 sich ein richtiges Aufstauen schon angebahnt hat und die Frage ist, wie lange das noch so bleibt. Ja? Und ich glaube, dass das bis 12.300. 12.300. Ne?
1: Und äh, Stand glaube, heute man, ist der 23.
0: 23. Mai. Wir werden schauen, wie sich das nächstes Jahr, aber ich glaube, dass das noch weitergeht, weiter steigen wird. Mhm. Und äh, andere Statistik, ich habe oft auch äh, gesucht, zum Beispiel Wohnungen unter 160.000 Euro in Wien, mhm. ja. Suchagenten und so. Äh, es gibt ja mittlerweile äh, wirklich tolle Tools, mit denen man arbeiten kann, äh.
1: Fluch und Segen, weil Fluch und ähm, Segen. als Investor wirst du relativ leicht ausgestoppt, weil alle anderen den auch eingegeben haben.
0: <lacht> ja. Ja. ja, es gibt tolle Tools, wenn man die richtig einsetzt, ich würd, die Zahlen sind dann immer die halbe Wahrheit, aber wenn man die richtig einsetzt, kann man sich Sucharbeit vor allem primär sparen und intelligent auch Akquise betreiben damit. Mhm. Aber auch eine, eine interessante Kennzahl, Wohnungen unter 160.000. Das war in der Boomphase. Ja? Und ich sage, Boomphase waren noch bis vor einem Jahr die letzten drei Jahre zurück. Ja? Da hat man vielleicht so 40, schwankend 40 bis 60 Wohnungen gefunden. Ja? Egal welcher Zustand. Ja? Mittlerweile gibt es einen unter 160.000. Ich glaube, letztes waren über 260.
1: Ja. Indy. Das schaue ich jetzt gleich nach. Ja. Ich habe etwas anderes eingegeben, wie viele Mietwohnungen es in Wien gibt, mhm. ähm, damit wir das auch noch sagen. Ähm, und die Antwort ist über 10.000. Genau. Und da würde ich jetzt gerne eine Wette mit dir machen. Jawohl. Ähm, wenn wir uns das nächste Mal sehen, hier im Podcast, mhm. in etwa einem halben, dreiviertel Jahr, prognostiziere ich einen starken Rückgang bei den Mieten, Mietwohnungen. Ähm, was meinst du?
0: Das ist die Frage, wenn wir uns treffen. Ne? Der... Dieser Wohnungswandel, der da jetzt schon in den Zeitungen äh, geschrieben wird, der kommt, wenn diese Phase länger dauert, natürlich irgendwann, aber sicher nicht in ein, zwei Jahren, weil noch so viel Rückstau ist. Wenn ich mir anschaue, was da im Nordbahnviertel, teilweise in Leasing und noch in der Donaustadt gebaut wird, da kommen unglaublich viele Wohnungen auf den mhm. Markt. Also frühestens in vier, fünf Jahren sehe ich sowas an Engpass, wenn überhaupt. Es kommt darauf an, große Unbekannte muss man sagen, ist natürlich die Migration, mhm. definitiv. Nur tendenziell sind das jetzt auch nicht die zahlungsfreudigsten oder zahlungsfreudigsten, die können halt nicht die, die höchsten Mieten auch bezahlen. Ja, machen wir die Wette. Das ist ja kein Problem. Und ich was sag,
1: Q1, 24 Q1. Rückgang der Mietwohnungen von 10.000 und ein bisschen das was auf viel? unter 10.000. Na, unter
0: 10. Na das ist ja keine schwere Wette. Das ist ja runtergegangen. <lacht> okay, dann machen wir die Wette. Ich sage, es ist knapp über 10. Ja, passt.
1: Und wir machen es nachher Haben aus. Geht. Ja, nee. <lacht> ähm, übrigens, um deine Frage von vorher noch zu beantworten, unter 160.000 Euro gibt es derzeit 271 Wohnungen. Ja.
0: 271 ja. Wohnungen. Und das waren in der Boomphase ist 40 bis 60. Ne? Ja. Weil solche Aber Wohnungen hat man ohne Eigenkapital kaufen können. Solche Wohnungen. Wurden gern finanziert uh, und das funktioniert. Das ist eine klare, das, das ist eine klare Aussage. Und ich wollte gerade sagen,
1: total simples Messtool eigentlich, das du hier, hier verwendest, habe ich noch nie irgendwo gelesen oder gehört, sondern ähm, lese auch äh, Fachmedien und Tageszeitungen. Das wäre sehr spannend, so etwas einmal zu bringen. Ähm, das zöli barometer <lacht> genau. Äh, und äh, dementsprechend ist das eine Einladung auch an alle Hörer, sich selbst ein bisschen schlau zu machen. Absolut. Und sich ein bisschen ähm, mit dem Markt zu. Vertraut zu machen, wenn man, genau. wenn man sich hier bewegen ich glaub,
0: möchte. Ich glaube, das machen unsere Podcast-Hörer sowieso, weil sie beschäftigen sich tiefer mit der Materie. Das, was du
1: jetzt hier gerade gesagt hast, habe ich noch nie gemacht und ich werde es ab jetzt machen. Sehr gut. Ja. Also vielleicht die Hörer schon, aber die Podcaster selber nicht, zumindest nicht alle.
0: Nein, aber sich näher mit überhaupt mit der Immobilienmaterie zu so beschäftigen so. ja. und sich nicht Nein, aber von den Mainstream-Medien die, die leiten die Z zu barometer oh. habe
1: ich zumindest noch nicht angewandt. Ähm, Paul. Ich danke dir für deinen Besuch bei uns. Ich danke dir, es war, war wie immer, immer wunderschön. Wunderschön, kurzweilig, schnell gegangen. Ähm, wir haben alles besprochen, glaube ich. Und schauen wir mal, wenn wir uns... und ne, ich, ich möchte jetzt eine immer, Gegenwette aussprechen. Ja, bitte. Ja, aber was lass mich sagen, wir, nur Q1, ja? 2024, wenn wir uns wieder zusammensetzen und dann hören wir uns das wieder an. Übrigens, ich bin noch schuldig, ähm, was ich äh, Falsches gesagt habe im ja. Juli. Du hast auch ein bisschen was Falsches gesagt, ich lasse das jetzt aus. <lacht> ähm, aber das, was ich wirklich kapital falsch gesagt habe, ist, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der drei monats euripo 1,5% übersteigt. Ah, ah. Das habe ich vorhin... Vor, ähm, ja elf Monaten gesagt er ist mittlerweile bei 3,4 Prozent genau und ich ähm, sage,
0: wir sehen die vier das wäre meine Wette beziehungsweise ich sage, dass die Preise weiterfallen.
1: fallen. Was willst du um wetten? Dass die Preise weiterfallen, das ist, ist logisch. logisch ja. Aurepo, ich, dass wir sagt? die vier nicht sehen, das würde ich sagen. Okay, dann machen wir das. Ich, ich sage, wir sind die vier, dabei ja, Und am Schluss gehen wir nicht Mittagessen, weil jeder eine Wette gewonnen hat. Jetzt <lacht> Schauen wir schon. mal,
0: ob mich die Frau Lagarde enttäuscht <lacht> oder
1: nicht. <lacht> Alles klar. Paul, danke dir noch einmal. Wir strahlen diese Folge auf beiden unserer Podcasts ich, aus. Ich kann
0: eigentlich nur gewinnen, weil wenn die Zinsen fallen, ist es super für mich. Und wenn sie steigen, gewinne ich am Mittagessen. Das nennt
1: man einen Hedge. Ja. ja. Klassischen Hedge. Ähm, aber äh, nein, wir strahlen diese Folge auf beiden unserer Podcasts aus. Die Hörer des FSM-Imo-Podcasts lade ich herzlich dazu ein, den Imo Austria-Podcast von Paul zu hören. Und, und Vice versa. Natürlich, ja genau. Der Paul ähm, freut sich auch über neue Hörer bei uns, gell? Und Rinnen. Und Rinnen, natürlich. Verzeihung. Ähm, vielen Dank noch einmal und Ciao. Danke dir. Ciao, ciao. Wir reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern jederzeit auch persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, Do it! Ebenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsm.law oder kontaktiert uns direkt. In jedem Fall, bis bald!